0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek Futbol'un ikinci bölümünde Sayın Ahmet Talimciler hocamla birlikte yeniden karşınızdayız. Olaylı geçen bir derbinin ardından bugün Galatasaray-Fenerbahçe maçının değerlendirmesini yapacağız. Ayrıca maçta yaşanan ve sahalarımızda görmek istemediğimiz olaylara değineceğiz. Ahmet hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ee, hoş bulduk. Ee, i̇yiyim, sahalarımızda görmek istemediğimiz manzaralar kısmına ee, i̇lk kez bir kulüp başkanının da dahil olması, bu şekilde dahil olması hakikaten çok enteresandı. Yani bundan önce biz epey şey yaşadık ee, Türkiye'de futbol sağlığında ama e, ben açıkçası, yani bunun 50 yaşına gireceğim, e, yaklaşık bir 45-46 yıldır maç seyrediyorum Türkiye'de. İlk kez kulüp başkanının özellikle de Fenerbahçe Spor Kulübü gibi kulübün başkanının böyle bir şekilde e, hareket ettiğini ilk kez şahitlik ettim. O yüzden çok ilginçti yani benim adıma.
0: Ben şeyi biliyorum. Basket sahalarında eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın tokat atması var.
1: Bakın oralarda var. O tip olayların olduğunu biliyorum. Ama böylesi bir sahne. yani
0: Protokol tribünden atlaması tabii çok büyük bir olay. <gülüyor> Protokol tribününden bir
1: ee, bir de Ali Koç gibi bir kişiliğin atlaması. Yani e, şimdi Aziz Yıldırım aziz yıldırım tiplemesine bakarsanız yani Aziz tiplemesi içerisinde e, insanlar Aziz Yıldırım'la ilgili olarak e, öyle ya da böyle yaptığı bazı hareketlerle ilgili olarak e, Aziz Başkan'a yakışıp üzerinden gidebilirler. Ama söz konusu olan Ali Koç gibi bir imge ise o zaman işler değişmeye başlıyor. Bir de yani e, oradan aşağı atlamak ve bunun üzerinden bütün bunları açıklamak çok enteresan. Hakikaten çok ilginç bir şey bu. Ve zaten siz de gayet iyi biliyorsunuz ki bu durum Avrupa'daki gazetelere de çok acayip bir şekilde yansıdı. Evet. Yani onlar da bunu, bunu bu olayı direkt manşetlere çıkarttılar.
0: Dünyanın neresinde olursa olsun spor ilgilenen herkes için haber değeri olan bir şey. Yani bir kulübün başkanı bir maç sonrası protokol tribününden taraftarın içine atlıyor.
1: Ve bu, bu hakikaten çok ses getirecek bir şey. Ee, yine çabuk geçiyoruz bazı şeyleri. Yani çeşitli televizyon programlarındaki konuşmalarda mantığın hep düştüğünün üzerinden yürüdüğü e, yıllardır da izliyorum. Konukta olan programlarda da aynı anlayış bir anlamda yeniden, yeniden ediliyor, ve yeniden inşa ediliyor. Orada baktığınız zaman mesela bir başkanın anasını abladığına küfür de işte ona hakaret etme e, kimsenin bunu hakkı yok. Tamam buna kimsenin hakkı yok. E, buradan bir yarım sonrasında yorumcu olduğunu söylediğin insanların e, üzerlerine yedikleri e, o formalar üzerinden değerlendirme yapmaya başladınız ve orada işte bakıyorsunuz karşınıza şey çıkmaya başlıyor. O söylemler üzerinden, ya işte bize de yapsayız biz de atlarız, biz de aynısını yaparız. Ya burası, buralarda böyle açıklamalar yapmanız olmaz. Siz hiçbir şekilde bunu bu şekilde kullanamazsınız. Ama maalesef Türkiye'de böyle garip bir kültür yerleşiyor ve bu kültür e, beraberinde o vasatlığı, bir takım Ucuzluğu ve beraberinde özellikle de ateerkil ve e, erkeksi ideolojiyi e, öyle adam böyle besliyor. Futbolda bunun en fazla beslendiği alanlardan bir tanesi.
0: Maalesef ben şimdi konumuzdan çok dışarı çıkmak istemiyorum ama aterkillik üzerinden konuşacağımız için gördünüz mü bilmiyorum. Sosyal medyada bir video yayınlandı. Bir grup Galatasaray taraftarı bir kadının yanında... Ağzı alınmayacak evet, küfürler söyleyerek ve bundan da gayet mutlu bir şekilde hani böyle bir toplu taciz, toplu sözü taciz eder gibi bir durum. Bunun bir farklı var, var,
1: e, versiyonunu Fenerbahçe taraftarlarında da gördüm. Baktığımızda e, maalesef bizim bu taraftarlığı vakit e, takıma küfretme onlara e, küfür üzerinden aşağılamayı e, taraftarlık sahneden bir kitle var bizde. Ve biz Bizim taraftar profilimizde böyle bir ergenlik döneminde erkek kimliğini bulma aşaması vardır ya. Orada özellikle küfür, küfür üzerinden bunu gerçekleştirme gibi bir bir türlü e, halledemediğimiz bir yanımız var bizim. Ve taraftarlığı sadece küfürle eşitliyoruz. Başkalarına küfür etmek, onları aşağılamak, onları bu şekilde e, küçük düşürme gibi bir derdimiz var. E, şuradan bir örnek vereyim size. Ben e, yıllar önce yaptığımız bir çalışmada... E, taraftarlara şeyi sormuştuk. Demiştik ki sizi en çok e, spor sağlığını ne rahatsız eder? E, birinci sırada e, verdikleri yanıtlar içerisinde kendilerine küfür edilmesi e, geliyordu. Birkaç soru sonra şöyle sormuştuk. Siz en çok aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? Küfür ederiz. Böyle bir e, tuhaf durum var ve taraftarlar bindikleri mesela metroda, otobüste, e, toplu ulaşım araçlarında orada e, sanki kendilerinin dışında hiç kimse yokmuş gibi davranmayı Maharet zannediyorlar ve orada küfür ederek kendini gerçekleştiriyorlar. Halbuki buralarda e, orada çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. O insanları korkutmamız, o insanları rahatsız etmemeniz gerekir. E, sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Buraya bir türlü geçemiyoruz. Ve burada özellikle de bu taraftarlık meselesi işte tam e, önemli boyutlardan bir tanesini oluşturuyor.
0: Türkiye'de esasında şöyle bir durum hep söz konusu. Hani kırmızı ışıkta veya trafik kurallarına uymayan sürücülerden hiç hoşlanmam ama trafik kuralları bana uygulanmasın gibi. Küfredilmesi bana hiç hoşuma gitmez ama ben küfredebileyim. <gülüyor> Ve bunu bir taraftarlık göstergesi saymak. En fazla küfreden en iyi taraftarlardan biri gibi. Küfür bir boyutu biz Bağdat Caddesi'nde oturuyorduk. Ben yıllar önce şuna şahit oldum. Galatasaray'ın bir şampiyonluğundan sonra Bağdat Caddesi'nde işte çocuğuyla bir adam e, arabayla geçiyor. Arabada da çocuk Galatasaray bayrağı tutuyor. Arabayı az daha deviriyorlardı. Yani ve şey savunması var. Burası Bağdat Caddesi. Galatasaray arabacısı buradan geçemez. Ya içinde bir çocuk var ya.
1: Benzer şeyi ben size karşıya kadar örnekleyeyim. Yıllar önce hamile bir kadın Galatasaray kutlaması sırasında e, tartaklandı. Bu Türkiye'nin pek çok yerinde bu dediğimiz olayın olduğunu görüyorsunuz. Yani bir, bir de biliyorsunuz, bizde şöyle bir durum var şimdi. Türkiye'de taraftarlık e, yurt dışındaki gibi değil. Yani işte belli bir yerin, belli bir bölgenin, belli bir kentin e, ya da belli bir e, şeyin taraftarı değilsiniz. Yani Türkiye'de mesela özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Razlonspor gibi takımların taraftarıysanız siz, e, tüm Türkiye'de taraftarınız var. Bu çok enteresan bir durum, beraberinde getiriyor. Yani e, şampiyon olduğunda işte Türkiye'nin her yerinde e, bir bakıyorsunuz, Taraftarlar çıkıyor piyasaya ve onlar e, kutlama yapmaya başlıyorlar. Bir de o kentteki taraf, takımların taraftarları var. Ve birbirleriyle e, her geçen gün daha fazla mücadele etmeye başladıklarını görüyorsunuz. Yani işte burası bizim kentimiz, burada işte sarı kırmızı, sarı lacivert bayraklarla dolaşamazsınız ya da siyah bayraklarla dolaşamazsınız deyip müdahale etmeye başlıyorlar. Ve beraberinde e, bizim o zaman zaman fiziksel şiddet, zaman zaman, zaman sözel şiddet görüntülerinin e, yaşandığı uygulamalara tanıklık ediyoruz böyle bir dönemden de geçiyoruz aslında.
0: Evet, ben şimdi maça dönmek istiyorum. Maç Tabii. bayağı gergindi. Kırmızı kartlar çıkar mı gibi düşünüyordu. Bayağı sarı kartlı bir maçtı ve ondan sonra işte yardımcı antrenöre Fenerbahçe'nin sarı kart derken Ersun Niğanoğlu'na bir kırmızı kart çıktı. Evet. Çizgi ihlalinden. Daha sonra da iki futbolcuya çıktı. Fakat o noktada ben Fatih Terim'de daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm. Maç boyunca bir sakin de Evet. Yani o alıştığımız Fatih Terim'e göre bayağı bir sakinde. Evet. Ersun Yenal tam tersiydi. Ondan sonra da zaten kaybedince 20 yılın üstüne taraftar tamamen kendini kaybetti. Başkan kendinden geçti. Fenerbahçe için büyük bir yıkım oldu. Biz ilk programda konuşmuştuk. Bundan sonra sizce nasıl gider? Hani bir taraftarlar açısından hani Ali Koç'un bir kredisi gitti. O Hani çok evet. büyük bir kredi kaybı yaşadı. Ersun Uyanalı'na artık siz şey demiştiniz kaybettikten sonra başka antrenörlere bakılır. Hani gelecek seneyi yapması zor görünüyor. Siz şu an için ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe açısından? Hem oyuncular hem başkan hem antrenör yönüyle bakarsak?
1: Şuradan başlayayım. Şimdi bir e, haklısınız. Yani sahada Önceki yıllara göre çok sakin olan bir fatihlerim vardı, o da kesinlikle aklısın. Hatta o, öylesine sakindi ki, mesela o Belhanda ile Deniz Tülüç yaşanan gelişmelerde olayı sakinleştiren, Deniz Tülüç'ü e, kendine getiren, e, onu yavaşça kenara alan, e, suratını hafif okuyup hafif böyle küçük, yumuşak tokatlarla kendine getiren bir fatihlerim vardı. E, yani babacan tavrını orada gördünüz. Eğer bu tarafa baktığımızda, hani geçen hafta da konuşmuş olduğumuz burada çok net bir şekilde aslında her sünyenal çok daha gergindi, zaten o maç boyunca da hissedildi. O gerginlik aynı zamanda zaten maç içersindeki uygulamalara da yani oyun'a dokunamamasına da yansıdı. Çünkü yani ben bunca yıldır her iki takım arasındaki derbide şeylerdim. Ben ilk kez Kanada e, başkanı kendi sahasında bu kadar etkisiz, bu kadar Karşı takımın e, hamlelerine bağımlı olduğunu gördüm. Muhtemelen siz de çok şaşırmışsınızdır. Yani Fenerbahçe için ilk kez kendi seyircisi önünde bu kadar silik futbol oynadığını gördüm ben. Yani maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar Fenerbahçe'nin herhangi bir Galatasaray'a üstünlüğünün olmadığı bir karşılaşmayı izledik. Burada Ersin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuna çıkarttığı takım, uygulamalar ardından olup bitenlerde büyük etkisi vardı. Orada mesela Ersin Sağ ihlalinden ceza verildi, oradaki taraftarlardan bir tanesi mesela şeye bağırıyor, işte Fatih Terim'de e, neden ona kırmızı kart göstermedim diye bağıran bir, e, bir sahneye hatırlıyorum. Ama e, Ersinler'de sahanın içine girdi, sahanın içine girdi bir de orada bir hareket ya e, da bir ses var muhtemelen, uyarı da geldi ve ardından kırmızı kart gördü. Fatih Terim kendisine belirtilen sınırların içerisinde sahaya girmeden orayı ihlal ettiği için sarı kart gördü, e, böyle bir durum söz konusu. Belhanda'yla Deniz Türüş'ün tartışmasında şu söylenebilir, ikisine birden aynı anda kırmızı kat gösterebilir deyip, bu olabilir, haklısın, haklısınız derim. Ama yine de ben Hakim'in bugüne kadar pek cesaret edilmeyen bir şeyi gerçek, aslında herkese daha eşit mesafede olduğunu söyledim, bunu belirtebilirim. Buradan sonrası için ise şunu belirtmekte fayda var. Fenerbahçe kulübü açısından baktığınızda karşınıza çıkan tabloda ben dedim ki, Arsenal'ın kalması kolay değil, e, kolay değil ama bir taraftan da şöyle de bir durum var. Yani yanlış hatırlamıyorsam, dinlediklerimden 1.750.000 Euro'luk bir e, bedel, 10 aylık, e, 3 ay kalmış vaziyette, yani bu 525.000 Euro'ya tekabül eder. E, 525.000 Euro da az bir para değil, yani şu an için bu kadar çok ekonomik anlamda sıkıntılı olan bir kulübün 525.000 Euro'luk bir tazminat vermesi kolay olmaz. Ha verilebilir, e, her şey göze, göz önüne alıp verilebilir ama Dilini getirmeye kalktığınızda nasıl olacak meselesi var? Bir, önemli sorulardan bir tanesi bu. iki önünüzde oynayacağınız bir yarı final, iki tane iki ayaklı bir yarı final mücadelesi var. Yani yeni bir teknik direktör getireceksiniz, yeni bir teknik direktörle e, sahaya çıkacaksınız ve o teknik direktör e, takımı hazırlayacak. Bu da o kadar kolay değil çünkü önümüzdeki hafta karşılaşmalar var. Trabzonsporla oynayacaksınız. Yani bütün bunlar düşünüldüğünde kalması... Bir anlamda şey yapılmış olabilir. Ya devam etsin, ee, en azından şu süreci geçirelim, ondan sonrasına bakalım demiş olabilir diye düşünüyorum. Ama yine de Arsenal'un kendi saha ve seyircilerinde çıkacağı ilk karşılaşmada e, taraftarların yoğun bir protestosuyla karşı karşıya kalacağına eminim. E, muhtemelen bu hafta Alanya Spor'la olan karşılaşmada da yani Mustafa Mavacinin ilk karşılaşmada da benzer bir e, Antalya Spor'la, pardon, e, benzer bir sıkıntı gündeme gelir gibi geliyor bana.
0: Fenerbahçeli sıkıntılı günler bekliyor. Onun dışında iki sezondur sahasın, hani sezon son iki sezondur daha belirgin bir şekilde kendi sahasında, sizin geçen programda söylediğiniz gibi kendi sahasında artık kaybeden, hani bu maçta da en netini gördük, rakibin oyunları karşısında oyun üretemeyen rakibin oyununa göre oyun şekillendirmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Bunu futbolcuların üzerlerinden atması da biraz zor olacak. Yeni antrenör kim gelirse gelsin. Fenerbahçe'nin bu psikolojik yıkımdan çıkması da bir zaman alacak gibi. Yani dördüncü yıldızı beklerken, şampiyonluklar beklerken psikolojik bu çöküntünün hani taraftarların da baskısıyla daha kötüye gitmesi gibi bir endişe var bende. Bir Fenerbahçeli olarak tabii. Şunu, şunu söyleyebilirim. E, haklısınız ama şimdi bir sefer şu tarafından da bakmak lazım. 20 yıllık bir e, geleneğin bozulması doğru.
1: E, Önemli bir şey yaratır. E, etki yaratır. Gerçekten de yarattı. Ama e, bu 20 yıllık etkiyi yaratırken şunu da unutmamak lazım. 20 yıllık etki yaratıldığı esnada, şimdi önünde hakikaten e, eğer Senerbaşı tamamen hakem hatalarıyla maalep olsaydı, tamamen e, hak ettiği halde kaybetmiş olsaydı daha büyük bir de bulunabilirdi belki. E, bunu söyleyebiliriz. İşin e, bir boyutu bu. İki, bu e, 20 yıllık gelenek aynı zamanda Fenerbahçe'yi de etkilemiş olduğu geçeni da unutmamamız lazım.
0: Tabii büyük bir baskıydı, haklısınız o konuda.
1: Şimdi 20 yıllık devlet tamam Galatasaray üzerinde bir baskı yaratıyordu. Çok büyük bir baskı yaratıyordu Galatasaray tarafları üzerine. ama öbür taraftan baktığımızda Fenerbahçelerin üzerine de o baskıyı yaratıyordu. Yani tamam biz kaybetmeyelim, biz burayı, e, bu kaleyi koruyalım. E, ne olursa olsun bu kale yıkılmasın. Ama o kale yıkılmazken öbür tarafta şampiyonlukların gitmesi, beraberinde başka problemlerin daha fazla büyümesi meselesini Tayabaşı bu, bu süre içerisinde aslında e, kendi sahası ve sinirci sonundaki psikolojik üstünlüğü öbür taraftan baktığımız zaman tamamen Galatasaray'a kaptırmış oldu. Yani şampiyonluk konusunda kim meseleye şöyle bakarsanız o e, yıllar içerisinde Galatasaray'ın çok fazlasıyla rakibinin önüne geçtiği bir süreç başladı. Ve o süreç beraberinde adım adım Galatasaray'ı hem yurt içinde hem yurt dışında, dışında Tayabaşı'nın önüne geçirmeye başladı. Yani Tayabaşı'nın artık Yurt içinden daha fazla hedefinin yurt dışı olması gerekiyor ve o hedefi tutturabildiği ölçüde Fenerbahçe daha büyük bir kulüp korumasına düşecek. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum bunu. Yani e ezeli rakiplerimizle Türkiye içinde mücadele etmek önemli bir şey ama e ezeli rakiplerinizin sizin üzerinizdeki etkisini kırmanın yollarından bir tanesi sadece Türkiye'de şampiyon olmak ya da dördüncü sırada takmak değil. Bunu e bence Fenerbahçe'nin daha fazla ön çıkartması lazım. O yüzden de şeyi hatırlayın, basketboldaki Fenerbahçe'nin yaptığını hatırlayın. O Euroleague şampiyonluğunu getirmek ve onun et, etrafında yıllardır adım adım üst yüze çıkartmak tesadüf değil. Ve bu başarıyı futbola da yansı, yansıttığınızı düşünün. Oraya doğru da adım attığınızı düşünün. Kolay değil. Kabul ediyorum artık e, yani bir, bir Türk klübünün UEFA kupasını alması bile o kadar kolay değil. Bunu, bunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi zaten hayır de. Ama UEFA'da daha üst sıralara çıkabilmek, orada daha büyük başarılar elde edebilmek hala e, olası. Bunu söylemek lazım.
0: Hocam burada şimdi başka bir soru soracağım. Siz demin bahsettiğiniz medyadan, hani yorumcuların evet. bu üstlerine giydiği formayı ve taraftarlığı iyice ortaya çıkarmasından. Fenerbahçe medyası, hani bütün takımların kendi medyası vardır da Fenerbahçe medyası zaten... Ayrıca konuşulan bir konudur. E şimdi Fenerbahçe'nin hani bir tarafta Aziz Yıldırım'ı destekleyen bir grup, yorumcu ve spor yazarı varken bir grup işte Ali Koç'un yanındayken hani böyle zaten tamamen karışık bir haldeki Fenerbahçe'de basket çünkü biraz daha yanda kalan bir unsurdur futbola göre. Futbolda kendini başarıya götürme ihtimali var mı? Yani Fenerbahçe bu kadar karışırken hala çeşitli gruplar hani içten içe kaybetti, bu sene de şampiyon olamadı diye sevinirken...
1: Yani şunu söylemek lazım. Ee, bir sefer karşımızda gerçekten çok büyük bir kulüp var. Burayı atlama atlamıyorum. Yani Kanabahçe e, e, hakikaten çok çok büyük bir kulüp. Türkiye açısından çok önemli bir kulüp. Eninde sonunda 20 20'lik bir gelenek de bozulacak. Bir her yerde olabilir bu. Muhalübette hiçbir şey bitmez. Ama Kanabahçe'nin asıl üzerinde durması gereken husus şurası. Kanabahçe... Tabi bu kadar büyük olunca beraberinde e, M.G'de de çok büyük bir etkisi var. Yani şöyle bakarsanız bugün ben bunu daha önce söyledimde bazı arkadaşlar bana alınmışlardı ama e, aslında Türkiye'de hani bir zamandan e, Turgut Özal'ın bir iki buçuk parti şeyi vardı bilirsiniz. iki buçuk partiden bahsederdi. Evet. Yani Türkiye'de de aslında şöyle bakarsanız her, her ne kadar daha takımdan bahsetsek de işte dört büyükler diyoruz. İşte şöyle bir takımı söylüyoruz falan ama e, aslında iki tane takım var hastalanı. Daha Fenerbahçe. Diğer Beşiktaş'ta Tragonspor'da burada e, onların yanına takılan, katılan e, onlarla beraber hareket eden takımlar diyebiliriz. Ama asıl etkiyi yaratan bu ikisi arasındaki mücadele. O yüzden de e, burada Fenerbahçe'nin e, gücü medyada da çok fazla ve o medyadaki gücünün bu kadar fazla olması beraberinde e, medya üzerinden de Fenerbahçe'nin çok fazla eleştirilmesini ve tartışmasını da getiriyor. Yani bakın Benzer problemler Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un başına geldiğinde o kadar sesin çıkmadığını görürsünüz. Ama başının yaşadığı her şey anında gündeme çıkartılır, anında daha fazla tartışılır. E bunun beraberinde getirdiği daha büyük yansımalar da var. Yani hem sağ için hem sağ İşin e bir de böyle bir yanı var. Yani büyük olmak beraberinde bir de bunu kontrol edebilmek, bununla mücadele edebilmeyi de getiriyor. Bu süreç içerisinde belki de yani Ali Koç'la ilgili olarak söyleyebileceğim en önemlisi şurası. Yani Ali Koç yöneticiliği başkanlığı ön plana çıkartarak, taraftarlığı biraz daha arka planda bırakarak hareket ederse bence çok daha faydalı oldu. Orada atlamak ya da başka bir takım açıklamalarda bulunmak, Fenerbahçe'nin hakkını tabii ki savunmalı. Tabii ki onunla ilgili açıklamalarda bulunmalı ama ondan bence benim tanıdığım çok şeyde insanın da dile getirmiş olduğu bana yazdıkları da gördüm. Beklenen şey şuydu, Ali Koç da rağbar Türkiye e, yönetsel anlamda bu kulüplerin birbirleriyle oluşturulmanın ilişkisi anlamda başka bir boyuta geçecek diye bekliyorlar. Ama bu gerçekleşmedi. Ha burada ben e, tabii ki sadece Ali Koç'tan kaynaklanmadı bu ama maalesef Ali Koç da bunun gerçekleşmesi konusunda bence yeterince e, onlar, ondan beklendiği kadar e, gayretli ve tutkulu olmadı değil. Yani o bir anlamda başka bir şey olmayı seçti, bence tam tersi olmalıydı. Yani Türkiye'de Aziz Yıldırım ve Ali Şan figürü gibi figürler oldu ama bu figürlerin belli bir süre sonra kendi kulüplerinin, taraftarlarının dışında sevilmediği gerçeğini unutmaması gerekiyor. Yani tabii ki onların, başkalarının onu sevmesi gerekmiyor olabilir ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Böylesi bir kulüpseniz, böylesi bir markaysanız, tabii şimdi de böyle bir boyutu var. Ali Koç açısından. Ve o markalık e, meselesi beraberinde geliyor. Ve Sanayi Bahçe bu açıdan gerçekten çok büyük bir marka. Ve o marka için de e, Ali Koç'un biraz daha daha fazla dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum ben. En azından dışarıdan bakan bir göz olarak.
0: Peki hocam ben bir de sizin... Maçtan sonraki yazınıza döneceğim. Orada son paragrafta çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz siz. İlk programda demiştik hani iki başkan yan yana maçı izlemez ama gençlik ve spor bakanı gidince izlediler. Öncesinde de İstanbul valisinin davetine dört büyük kulübün başkanı gitmişti. Ama evet. siz yazınızda belirtmişsiniz hani bu normalde e, başka yerlerden davet gelince spor yazarları derneği gibi kuruluşlardan bunlara gitmiyorlar. Fakat kamusal bir otoriteden davet gelince hemen icabet ediyorlar.
1: Evet. Onu özellikle belirttim. Çünkü geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam yediye çarşamba ya perşembe günü e, Türkiye Spor Yazarı Derneği e, bu dört kulüp başkanı da davette bulundu. Dedik ki yani e, gelin bir arada bir görüntü verelim. E, maç öncesinde insanların buna bir buna yönelik bir talebi var. Yani sizi bir arada görmek, sizin aslında o yansıtılan havanın dışında birbiriniz olan ilişkisi, ilişkiniz olduğu gerçeğini de görmek istiyorlar, belirttiler. Ama e, dört kulüpten bir, yanlış hatırlamıyorsam e, Ahmet Mülkçeli'nin dışındakiler, e, biraz da Ahmet Ağul dışındakiler, diğer Galatasaray'da Sayanabahçe, öyle çok, olay çok şey yaklaşmadı, sıcak yaklaşmadı ve olay yapılmadı yani bu böylesi bir uygulama hayata geçirilemedi ama bir baktık ki bir gün sonra İstanbul Valiliği işte o koordinasyon maç öncesi koordinasyon kurulu toplanır genelde vali yardımcısı yapar o işi ama bu kez vali yaptı ve dört kulüp başkanı birden kendilerine gelen davete itabet ettiler ve oraya gittiler. Cumartesi ve Pazar günü de ekranlara yansıyan görüntüde ee, karşımızda Gençlik Spor Bakanlığı'nın sağ ve oturan kulüp başkanları vardı. Ee, yani ben zaten Beşiktaş-Pazman Spor Ması'nda e, başkanların yan yana seyretmesiyle ilgili bir problem olmayacağını biliyordum. Ama eğer böylesi bir uygulama olmasaydı pazar akşamı e, Galatasaray Kulübü Başkanı ve Pana Kulübü Başkanı yan yana oturmayacaklardı. Bunu, bunu da herkes muhtemelen tahmin ediyordu. Ama emin tepeden gelince Türkiye'deki kulüplerin yönetimleri maalesef böyle bir garip bir şeyin içerisine giriyorlar. Keşke bunu bu yaklaşımı daha sivil, tabandan gelen ve olması gereken anlayışın yansıması için de yapabilselim. Ben o yüzden o bölümüne özellikle o kısmı okudum. Yani Türkiye'de aslında ihtiyacımız olan işte, devlet otoritesinin kulüp başkanlarını çağırdığında o davete cevap davet etmeleri değil. Tam aksine bence sivil, işte medyanın, Türkiye Spor Özel Derneği gibi kurumlar çağırdığında gitmeleri bence çok daha etkinci ve anlamlı olacaktır. Çünkü orada gerçekten kendi istekleriyle gittiklerini doluyoruz. Öbür tarafta ben e, kendi istekleriyle gittiklerini falan zannetmiyorum. Mecbur kaldıkları için gibi.
0: E, mecbur kalmasalar gitmezler ama Türkiye'de zaten her şeyi de üst otorite çözüyor. Yani hakemleri odaya kilitlediğinizde bile hakemlerin o kilitlendikleri odadan çıkması kırılamayacak bir büyükten gelen telefon olabiliyor.
1: E, orada kesinlikle haklısınız. Hatta şunu da belirtmek lazım. Mesela maçın bitiminde... Yani Hatta geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızlıkla ilgili bir takım açıklamalar da bulundu biliyorsunuz. Tarafsız kalmakla ilgili. Ama maçın bitiminde iki tane danışmanı tweetler attılar. Yani doğrudan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na hedef alan, yani beceremiyorsanız bırakın gidin anlamına gelen tweetler attılar. Böyle garip bir şey var ortada. Bir taraftan da alttan alta baktığınızda aslında Resmi otoritenin Fenerbahçe Kulübü'ndeki yönetimden çok da hoşluk olmadığını Söyleyebilecek emareleri de görüyorsunuz. Bir de işin böyle bir, bir yanı var.
0: Gidişat... Biraz ilginç bir önceki programda konuştuğumuz gibi şeyler de var. Çünkü ben sosyal medyada bir de şunu gördüm. Çoğu Fenerbahçe da şey yaz, yazdı. Tamam biz artık yarışta yokuz ama Trabzon bak bakalım Galatasaray senden şampiyonluğu nasıl alacak? Hani bütün hükümet arkanda gibi dursa da Galatasaray sana o şampiyonluğu bırakmayacak. Oyunları şimdi izle gibi.
1: Tabii şöyle bir şey var. Bu da ilgitli açıklama aslında. Tam söylediklerimiz yani... Bir taraftan içten içe tamam biz ne kadar ezeli rakip olsak da sonuç itibariyle düşmanımın düşmanı dostumdur ee, meselesi gibi bir ha hava ortaya çıkıyor orada yani Trabzonspor mu olsun Galatasaray mı olsun meselesinde muhtemelen pek çok Fenerbahçe Galatasaray diyecektir. Bir böyle bir diyanı var. Böyle enteresan bir durum var ortada şu anda. Ama bir taraftan da şunu söylemek lazım. Mesela Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzonspor'un Türkiye birinci yüzüne çıktığı andan itibaren bir rekabet var. Yani Trabzon'un birinci olduğu sezonlarda bakarsanız ikinci olan takımın Fenerbahçe olduğunu görürsünüz. Ya da Trabzon'un şampiyonluğu kaçırdığı senelerdeki e, şampiyon olan takımın Fenerbahçe olduğunu görürsünüz. Böyle ilginç bir durum var yani Trabzon Spor Galatasaray arasında böyle bir rekabet olmadı. İlk kez böyle bir e, ilginç bir güzergaha doğru gidiyoruz. Ha şunu da söylemek lazım hani mental anlamda çok kolay değil Fenerbahçe'nin işini ama hala bir şansı var. Yani. Matematiksel anlamda hiçbir şey bitmiş değil, ee, onu söyleyebiliriz. Ama tabi mental anlamda ve böyle bir hazırlık anlamında çoktan pek çok şey bitti diyebilirim yani Ankara Ucumaşı ile beraberde.
0: Hocam ben buradan başka bir noktaya geçeceğim şimdi sağlarımızda görmek istemediğimiz pek çok şeyi gördük. Evet. Fakat Şubat ayının başında Amerika'da Amerikan futbolunun en büyük işte final maçı Super Bowl oynardı. Hatta ...dünyada spor organizasyonları içinde en fazla reklam gelirinin elde edildiği maç oluyor kendisi, karşılaşma. Evet. Ben uzun bir zamandır Amerikan futbolunu yakından izliyorum. Yani her hafta maçlarını izliyorum, gelişmeleri işte neler oluyor. Bir kere futboldan çok farklı sistemleri var. Draft gibi bir sistem var, sürekli alttan gençler geliyor. Fakat bu haftaki konuyla şöyle bağlamak istiyorum... Bu en büyük maçta şampiyonluk maçında iki takımın taraftarları iç içe oturdu. Zaten Amerikan futbolunda hiçbir zaman taraftarlar takımlara göre ayrılmıyor. Sürekli iç içe oturuyorlar. Önünüz mesela şöyle düşünün yanınızda arkanızda Galatasaraylılar var. Siz Fenerbahçelisiniz ya da siz Galatasaraylısınız etrafınız Fenerbahçelilerle dolu. Ve birlikte izliyorlar birbirlerine hiçbir şey söylemiyorlar hatta Tebrik ediyorlar kimi durumlarda ve sadece sahaya yansıyor. Oyuncularda da bir hani bazılarında gerginlik olsa bile sonuçta birbirlerini kutluyorlar. İşte şampiyon olanı ya da galip geleni kutluyorlar. Hatta birbirlerine kimi zaman takılıyorlar. Hani böyle bir şeyi biz futbol sahalarında görebilecek miyiz? Ya sizin bir inancınız var mı bu konuda?
1: <gülüyor> yani şimdi şundan başlayalım. Yani Amerika biliyorsunuz çok farklı bir örnek. Yani Amerika'daki sadece işte Amerikan futbolu, Bowl ya da NBA basketbol ligi uygulamalarına bakarsanız buradaki örnekler bizden çok farklı. Bir sefer işin o boyutunu ortaya koymamız lazım. Yani oradaki bütün bu sportif organizasyonlarda beraberinde aslında tam karşımızda bir spor ekonomisi, spor endüstrisi var. Bunun içerisinde bütün bu olup bitenlerden... Eğlenmeyi, haz almayı, keyifli vakit geçirmeyi ön plana çıkartan bir anlayış söz konusu. Ve bütün bu uygulamalar da bu doğrultuda oraya gelen insanlara hazırlanıyor. Ee, ve orada bunu görüyorsunuz. Mesela bu yılki bilet fiyatlarını çok iyi bilmiyorum ama geçen yıldan bir örnek. En düşüğü 2000 yıl...
0: dolardı hocam.
1: En düşüğü 2000 dolar, en yükseği 23.000 dolar civarındaydı. Yani ortalama 4500 civarında... E, bilet ortalamasının olduğu bir anlayış kara da 1
0: milyon dolara kadar çıktığı Heh. söyleniyor. Şimdi böyle bir resmen bir, e, süper eğlence aslında. Şimdi bu
1: boyutu yani o paraları vermek e, öylesi büyük organizasyon içinde olmak çünkü e, bu yıl itibariyle Jennifer Lopez ile Shakira'nın beraber sahneye çıktığı pek çok başka gösterilerin de olduğu bir eğlencenin adeta tavana vurduğu bir organizasyon. Şimdi böyle bir tarafı var. Ama sizin söylemiş olduğunuz kısma dö döndüğünüzde özellikle beraber seyretme. Şimdi burada rekabet, kızdırma, yani oradaki ilişki kalıbı da çok farklı tabii. Yani bunu da söylemek lazım. Bizdeki şimdi futbolun kendisinde olan o rekabetin boyutuyla buradakiler farklı. İşin içerisindeki kültür de farklı ve bütün bunlar oraya yansıyor. Bize döndüğümüzde bizde böyle bir şey olur mu e kısmına geldiğimizde şuradan örnek vereyim size. Şu anda yılını hatırlamıyorum ama çok ilginç bir e, görüntüydü o. Bahçe Roberto Carlos, Galatasaray'da sarayda da e, yine bir Brezilyalı
0: Lincoln hocam Lincoln.
1: Lincoln ha Lincoln. E, Lincoln ikisi böyle e, birbirine savunmuşlar. Maç yani maç bitmiş. E, ortalık böyle bayağı e, gerginlik devam ediyor. Tutmazlar arasında da şey var ama bu iki Brezilyalı sarı kırmızı ve sarı gri formayla birbirlerine savunmuşlar ve bakıyorum. Böyle ilginç bir sahneydi o. O sahneyi hiç unutmam. Şimdi. Sözünü ettiğimiz bizde olacak mı meselesi açısından çok kolay değil. Çünkü giderek biz bu aşamadan başka bir aşamaya getirdik aslında. Yani geçen hafta da kısmen dile getirdiğimiz Galatasaray'da ve Fenerbahçe'nin iki efsanesinin birbirlerinin formalarını giydiği andan ya da bir başka örnek vereyim iki efsaneli başkan Faruk Ilgaz ve Ali Uras'ın birbirlerinin takım formalarını giydikleri andan biz buralara geldik. O yüzden... Ee, bu, bu o kadar kolay değil ve giderek de daha da zorlaşıyor. Ama şuna ihtiyacımız olduğu gerçeğin konusunda da hepimizin bir şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Yani oraya konulan pankartlar, e, yani bu hafta aslında maçla ilgili olarak o pankartı da söylememiz lazım. Yani seni sevmiyoruz, seni sevmeni de sevmiyoruz e, bir pankart asıyorsanız eğer tamam önceki e, Galatasaraylıların yaptığı şeyleri de göndermede bulunabilirsiniz, başka ifadeler de kullanabilirsiniz ama bir taraftan da bu tarz pankartların nefreti daha fazla kırıkletiği gerçeğini unutmamamız lazım ve bu, bütün bu pankartlara da gerek kulüp yönetimlerinin gerekse de taraftar örgütlerinin daha dikkatli davranması gerekiyor. Yani bu kadar keskinlik beraberinde başka problemleri getiriyor. Tekrar söylüyorum, kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama eğer bir... Ortamı paylaşacaksak kendimize saygı duymak ve saygı göstermek zorundayız. Ve bunu taraftarlar da anlamak zorundalar. Benim şöyle bir tespitim var. E, futbol bu kadar büyük endüstrileşmeye doğru giderken beraberinde getirdiği noktada aslında taraftarlar birbirleriyle daha fazla iç içe geçmek ve birbirlerini daha fazla desteklemek zorundalar. Aksi halde çünkü gidiş kat onları da yavaş yavaş sahanın dışına doğru itiyor. Yani orada maç seyretmeleri giderek dolaşacak. Ee, bakın ekonomik anlamda işler daha farklı yürümeye başlıyor. Yani her yeni yapılan stadyumla beraber orada daha alt gelir grubuna mensup olan taraftarların maç seyretme olanağı ellerinden alınıyor. İşin bu boyutları da var. Ve bundan düşünmemiz gerekiyor. Aynı zamanda getirilen bütün önlemlerin, geçen hafta da söylemiştik, sadece ve sadece taraftarları olması gibi bir kovali söz konusu. Bütün bunları da düşündüğünüzde taraftarların söz konusu olan bu futbol denilen artık bir işe dönüşen oyunu kendilerinin kılmaları isteniyorsa hala da birbirlerine daha fazla sarılmaları gerektiği kanaatindeyim ben.
0: Hocam, demin siz bir şey söylediniz düşmanımın düşmanı dostumdur diye vallahi hani Türkiye'de o çoğu zaman işlemiyor da yani rakip, ikisi de rakip, ikisi de olmasın üçüncüsü çıksın gibi bir mantık var. Var Bir tarafta böyle gerçekten koyu bir taraftar ya sen maç izleyemeyeceksin bu adamlarla birlikte olmazsanız hani iki grup birlikte olmazsanız bir daha sahaya giremeyeceksiniz deseniz girmeyelim diyebilecek raddediler. Yani o gözü karalık gelmiş artık. Hani bir grup içinde böyle bir gözü karalık var.
1: Burada bu söylediğinizde haklısınız ama bir taraftan da alttan alta şunların da olduğunu ben size söyleyeyim. Taraftar örgütlenmeleri arasında bağlantılar var, birbirlerinden haberdarlar. Bir taraftan şunun da farkında taraftarlar. Yani tamam biz birbirimizi böyle yiyip duruyoruz ama e, işin bu tarafında da adım adım biz ayrıştıkça ve biz sadece ve sadece kendimizden menkul bir güç haline dönüştükçe bizi alt etmeleri de daha kolaylaşıyor. Bunun da farkında olan bir taraftar kitlesi var artık. Yani bu dediğimiz gibi yaklaşan bir kitle var. Ama öbür taraftan olayları bu, bu şekilde görüp e, daha bütüncül bakmaya çalışanlar Yani hani o moda tabirle resmin büyüğünü görmeye çalışan bir taraftar profil de var artık. Bir de çünkü onlar da hem yurt dışındaki taraftar örgütlenmelerini biliyorlar, onlarla ilişki içerisindeler, hem Türkiye'dekileri biliyorlar. Ve birbirleriyle olan bu bağlantı içerisinde daha çok birbirleriyle, gerek klavye üzerinden gerek telefonla, daha fazla haberleşiyor.
0: Hocam ben bu Amerikan futboluna dönersek orada bir avukat tanıdığıma sordum. Hani nasıl bunu sağladılar diye. Çok sağlam spor yasaları var. Yani sadece spor değil ceza evet, yasaları var. Çok iyi uyguluyorlar. Yani kavgaya çıkan taraftarın Maçı, sadece o taraftar maçı izleyememesi dışında adama saldırmaktan Amerika'da herhangi birine kavgada ilk dokunan kişi olduğunuzda büyük bir cezası olduğunda hani böyle büyük cezaları ve yaptırımları var ve herkes bunu kabul etmiş durumda yani en ufak bir dokunuşumda benim bütün hayatım kayabilir bunu biliyorlar diyor. Bir de şu var, size hafta içi göndermiştim yanılmıyorsam reklamı bu. Evet. Çocuklar farklı takımları tutan çocukları bir araya getirip hani Amerika'nın en büyük eğlencesi gibi tanımladığımız spor aktivitesinin içine koydular. Yani reklam o şeyle başladı. Her takımdan farklı bir çocuk işte top oynuyor, top birinde kalıyor. O bütün Amerika'yı kat edip Miami'ye gidiyor. Staten içeri girerken Orada canlı yayına döndüler ve reklamdaki bütün çocuklar stadın içine koştu. Ve hepsinin üstünde ligdeki her bir takımın forması vardı. Olmalı. Yani bunu çocukluktan böyle yetiştiriyorlar. Şimdi şuradan başlayalım. Aslında şunu belirttiniz ya, yani
1: kuralları net olarak ortaya koymakla başlıyorsunuz. Biz hem sportif anlamda hem gündelik hayat anlamda, toplumsal anlamda. Şimdi olayları böyle koyduğunuzda insanlar buna göre yetişmeye başladığı anda itibaren Hukuk dediğimiz uygulamaların aslında kendilerinin hayatını kolaylaştıracak, kendimin hem gündelik hayatlarında hem de sportif alandaki hayatlarını kolaylaştıracak bir bütün olduğu gerçeğiyle beraber büyümeye başladı Ve orada sahaya yönelik herhangi bir şey yaptığında ya da kolay çıkarttığında bunun sonuçlarının neler olabileceğini gayet iyi bir şekilde biliyorlar. Ve bir şunu da biliyorlar, bu uygulamaların kişiden kişiye değişmeyeceğini de biliyorlar. Burası çok derece önemli. Özellikle bizde baktığımız zaman uygulama kişiden kişiye ya da sizin pozisyonunuza göre değişebiliyor mu değişiyor. Bu da uygulamanın beraberinde e, herkese aynı şekilde uygulanamayacağı meselesini verdiğinizde hani o çok bilindik Orwell'un e, kitabından iki cümleden örnekledik. Bütün hayvanlar ışıttı ama bazıları daha ışıttı.
0: Evet.
1: Şimdi bu eşitlik derecesi değiştikçe o zaman ee, uygulama da değişiyor. Mesela Türkiye'de biz bu pasolik meselesini hatırlayın. başladığında ne gelmişti? Biz taraftarların gözlerinin rengine kadar seçeceğiz. Böyle bir uygulama getiriyoruz. Tamam getirdik. E peki oradan nereye geldik? Hala biz taraftarlığa ceza vermeyi sürdürüyoruz. Toplu ceza vermeyi sürdürüyoruz hatta. Aslında rahatlıkla kimin ne yaptığını biliyoruz. Bunu tespit etme gücü var mı? Var. Ama biz toplu olarak bir şeyi kapatıyoruz. Neden? Çünkü böylesi daha kolayımıza geliyor. Orada o anda maçta olmayan insanlara ceza veriyoruz. Ya da sağ dilsiz kişiyi küfür etmekten cezalandırıyoruz. Bunları, bu örnekleri hep yaşadık Türkiye'de. Şimdi baktığınızda, yurt dışındaki örneklerde ise şöyle bir netlik var. Özellikle İngiltere'de, hani bir zamanlar Holy Danizmin İngiltere'de, bu koltuk cezalıdır diyor. Yani sadece o koltuğu cezalandırıyor, başka bir tarafı cezalandırmıyor. Orada olayı çıkartan, küfreden ya da saldırganlıkta bulunan kişiyi cezalandırıyorsunuz. Burası işin en önemli kısımlarından bir tanesi ama ikinci kısım tanıtım reklamında da olduğu gibi siz o çocukları öyle yetiştirmeye başlıyorsunuz ve o çocuklar o almış oldukları eğitimle beraber aslında fail ruhunu çocukluktan itibaren alarak yetişiyorlar ve hayatlarını öyle sürdürüyorlar. Söz konusu e, takımların aslında kendi hayatlarının sadece bir parçası olduğunu, onun ötesinde insan olduklarını ve birbirleriyle olan ilişkilerinde asla olan şeyin o ilişkiyi oturtmak olduğu gerçeğini idrak ederek büyütüyorlar. Ve iyi bir futbolcu olabilirsiniz. Hani o Manchester'ın noktasını hatırlayın. Ama aynı zamanda iyi, insanız, iyi insan olmanız gerekiyor. İyi bir golcü olmanız tek başına yeterli değil. Aynı zamanda iyi bir insan olmanız, iyi bir vatandaş olmanız ve bütün bunun üzerinden gitmenizi size vermeye başlıyorlar. Ve o çocukları öyle yetiştiriyorlar. Orada Amerikan futbolunda olduğu gibi e, gelemeyi e, Avrupa'nın pek çok ülkesinde 14-15 yaşına hatta bazen 16 yaşına kadar sarı kart, kırmızı kart olmadan büyüklüklerini görmeye başlıyorsunuz. Ve bu çocuklar böyle böyle farklı kültürlerle, farklı renklerle tanışıyorlar ve hayatlarını sürdürüyorlar. O yüzden spor aslında bunun kendisi söylendiğinin çok daha ötesinde bir anlamı barındırabilen bir güç olduğu için son derece önemli bir insanlık kültürünün parçasıdır. ...bunu büyütmemiz ve daha fazla örtelere geçirmemiz gerekiyor. Amerikalılar bunu endüstriyle birleşip başka bir evreye taşıdılar. O yüzden de zaten bugün tüm dünyada çok fazlasıyla izleniyor, çok fazla ilgi çekebiliyor... ...ve getirisi çok daha fazla. Bunun benzerlerini e, bakıyorlar ki bu iş daha büyük bir ekonomi gibi beraberine getiriyor. Adım adım futbol alanında da ya da basketbol alanında da olduğu gibi... ...diğer branşlarda da yavaş yavaş devreye sokulduğunu görmeye başlayacağız. Yani bakın Şampiyonlar Ligi bunun bir modeliydi Euroleague, bunun bir başka modeli, bu benzer modelleri biz daha fazlasıyla göreceğiz. Ve daha büyük paraların döndüğünü, daha büyük e, endüstrinin buradan çıktığını yavaş yavaş hep birlikte şahitlik edeceğiz. O yüzden zaten Türkiye'deki kulüplerin bu yapımın içerisinde olabilmesi için, yani az önce Fenerbahçe örneğini oradan verdin, Euroleague örneğini. Bakın o, o yapım içinde olduğunuzda başka bir aşamaya geçmiş oluyorsunuz.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bile öyleydi. Yani bir dönem giden takımlar oradan kazandıkları paralar, oradan gördükleri Şampiyonlar Ligi'nde Ligi oynayacakları için kendilerine transfer olan önemli futbolcuları gördükçe Şampiyonlar Ligi'ne gitme iştahları, istekleri vardı. Bu nasıl olduysa biraz kaybolmuş gibi de bir durum var. Hani takımlar daha farklı bakıyor. Şöyle
1: bir şey olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi sonrasında beraberinde Avrupa'nın o 5 büyük ligiyle birlikte karşımıza şöyle bir tablo çıkmaya başladı. 5 lig içerisindeki kulüplere bakarsanız adım adım aslında karşımıza çıkan yeni model söz konusu bazı kulüplerin diğerlerinin ön planına, önüne geçmeye başlamasıyla sonuçlandı ve artık bir zamanlar şampiyon olan olabilme ihtimali olan kulüplerin artık şampiyonluk olasılığının neredeyse sıfıra yaklaştığını görmeye başladık Yani Porto'nun şampiyonlar ligi şampiyon olabilmesi pek olası değil artık. Çünkü model sizi adım adım buraya doğru getiriyor. Hem ekonomik anlamda hem de orada oynayan oyuncuların kalitesi anlamında. Ve dikkat edin, böylesi giderse zaten, böylesi bir süreç e, ilerleyen evresinde e, muhtemelen UEFA içerisinde biz 2023 ya da 2025'e kadar farklı bir e, lig organizasyonunda görebiliriz. Oraya göre bir hazırlık da var zaten.
0: Bunu da konuşalım hocam gelecek programlarımızın birinde.
1: E, konuşalım hatta şunu da konuşabiliriz önümüzdeki haftalarda. Geçen gün e, sevgili dostum Tuğrul Akşal onu yazdı. Mesela İngiliz Premier League, önümüzdeki dönemden itibaren e, birkaç yıl sonra kendi yayınlarını kendi pazarlayacak. Yani aracı e, medya organına devre dışı bırakıp e, pazarlamayı da kendi yapacak. Böyle bir Farklı bir boyut işin içerisine girmeye başlıyor. Her geçen gün daha fazla paranın dönmeye başlıyor. Her geçen gün daha büyük transferlerin devrede olduğu bir modelle karşı karşıyayız. O yüzden e, söz konusu bu yeni model diğer anlamda o Amerika'daki ekonomik boyutuyla daha fazla ilgili. E, ona eşlik edecek olan kısım da işte, e, yine oradaki gibi eğlence kısmı olmaya başlayacak. Oraya doğru gidiyoruz.
0: Evet hocam. Bu haftaki program için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Epey, epey konuştuk.
0: Evet. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şunu söyleyebilirim e, son olarak. Önümüzdeki haftalarda herhalde biz 4 tane Türkiye'de futbol Lig içerisinde 4 takımın e, mücadelesini devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama aslında e, bu yıl itibariyle çok ilginç bir lig olduğunu da söyleyeyim bizi dinleyenlere. Hem şampiyonluk mücadelesindeki takım, takım sayısının fazla olması... Hem de aşağıda da çok müthiş bir e, heyecan var. Ve o aşağıdaki heyecan şampiyonluk mücadresini de belirleyecek. İlerleyen haftalarda bunu daha fazla belirtiriz. Aşağıda da epey 6-7 kulüpten oluşan, hatta daha bile fazla küme düşme potasında olan takımlar var. Ve onlar arasındaki mücadele şampiyonluk mücadelesini belirleyecek diyebiliriz.
0: Zaten ligin 6 sırası geçen sene Fenerbahçe orada olduğu için daha ön plandaydı ama her sene ilgi çekicidir. Ve son birkaç sezondur hakikaten ve son dakikalarda eskiden Yılmaz Vuralı alan takım hani büyük ihtimal kalır gibi düşünülüyordu. Şimdi her, herhangi biri kalabilir, başka biri düşebilir. Dediğiniz çok doğru şampiyonluk yarışını etkileyecek gibi şeyi de etkileme ihtimali yüksek. Avrupa'ya gidecek takımları belirleme olayı.
1: Kesinlikle haklısınız. Tabii Avrupa'ya gidecek olan takımları etkilerken Başakşehir'in bu hafta alacağı da çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer elenirse önümüzdeki yıldan itibaren e, orada da işimiz giderek zorlaşıyor. Yani e, bizim şampiyonlarımızın da...
0: Ön eleme oynaması gerekecek.
1: Oraya oraya doğru gidiyor. Aslında bu tehlikeleri de unutmamamız lazım. Yani bir taraftan sürekli olarak Türkiye'de futbolun ne kadar ön plana geçtiğinden falan bahsediyoruz ama alınan sonuçların ne kadar başarısız olduğu gerçeğini hep bu ortadan kaldırmıyor. Çünkü gidişat oraya doğru.
0: O zaman hocam şöyle diyelim, haftaya Avrupa'da Türk takımlarını bekleyen tehlike gibi bir program yapalım.
1: Olur, olur.
0: Buradan da gelecek haftaki konumuzu söylemiş olalım.
1: Tamam, Şimdi ekonomik boyutunda
0: biraz daha konuşabiliriz. Ekonomik boyutuna da girelim futbolda neler değişiyor, neler yapması gerekiyor diye. O zaman çok teşekkürler tekrardan bu hafta için. Rica ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler Geek Futbol'un bu haftaki programının sonuna geldik. Gelecek programda yeniden görüşmek dileğiyle. Yayınlarımızı Spotify üzerinden, full'un ürettiği tablet veya bir telefon kullanıyorsanız podcast application'ında Geek Giller yazarak, Android temelli bir tablet ya da telefon kullanıyorsanız yine podcast application'ında Geek Giller yazarak veya yayınları yüklediğimiz Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan bizi takip edebilir, yayınlarımızı paylaşabilir, beğenebilir, yorum yazabilirsiniz. Bize ulaşmak için maille e, bize ulaşmak için mail adresimiz giggiler@gmail.com. İyi günler.